0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Duh <coughs> Mă bucur că ne întâlnim din nou <coughs> intermediul portalului doxologia.ro și că am posibilitatea să spun din câte am priceput, din câte am înțeles de la părinții domcești pe care i am cunoscut, de la, din, din cărțile pe care le-am citit și mai ales din experiența mea personală. Câtă este? Mărturisesc că nu e un subiect foarte ușor, cu cât e mai simplu de fapt subiectul, cu atât apare mai complicat de răspuns. De fapt, eu am făcut filozofia și acolo printre primele definiții ale filozofiei era filozofia este răspunsul complicat la răspunsurile simple ale copiilor, așa și aici, cu cât la întrebările simple ale copiilor cu cât întrebările par mai simple, ce este postul, la ce ne folosește, ce rost are acest post al Crăciunului, ai zice o întrebare a tuturor, o întrebare la care toți și-au răspuns, într-un fel sau într-altul, nu ai ce să răspunzi, au răspuns formal, sau dar de fapt, dacă stai și te gândești, cu cât e mai simplă întrebarea, cu atâta e mai greu răspunsul. Și o să încerc să fiu foarte sincer și foarte realist, adică cu ceea ce am trăit eu, în primul rând, să vă vorbesc mai mult decât teorii. În primul rând, da, ne apropiem de postul Crăciunului, mai avem câteva zile, astăzi suntem joi, sâmbătă este ultima zi de dulce, se intră duminică în post, pe 15, postul Crăciunului este între posturile fixe, adică se intră la zi fixă pe 15 noiembrie de fiecare an, indiferent în ce zi, ca de aceea, că duminica, că mierculea, că sâmbăta, nu contează să intră în ziua de 15, zile pe care noi românii o prăznuim, ar trebui să o prăznuim și să ne bucurăm pentru că este ziua cinstirii unui mare, mare sfânt care a trăit și aici pe pământ românesc și avem moașterea la Mănăstirea Neamț, Sfântul Paisie Vericovski, un sfânt pe care mă doare inima că nu-l cinstim cu se cuvină, îl cinstesc mult mai mult rușii, îl cinstesc ucraineni, îl cinstesc chiar atoniții și grecii, e un, 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 unul dintre sfinții, care împreună cu Sfântul Nicodima Gheorito, au renăscut monahismul și au readus filocalia și învățăturile părinților, adevărata ortodoxie, ortodoxia aurul ortodoxiei, l-au redescoperit și l-au reacus iarăși în fața noastră, pe care noi îl taserăm, uitaserăm. Dar totdeauna începe de 15, acest post se termină în ziua de 24, ajunul Crăciunului, zi de post aspru, de aceea se și numește ajun, se ajunează și se termină în ziua aceea, a doua zi este Crăciunul, 25, și este un post de 40 de zile, fix 40 de zile. Nu este unul dintre posturile cele mai vechi, Primul post care s-a ținut cu seriozitate și dintr-un început a fost postul Paștelui. Uh, și acesta a avut diferite uh, perioade, ca a, avut, a avut perioade în care a fost mai lung, mai scurt, până când biserica a impus tot așa 40 de zile. Dacă știți, postul Paștelui până la urmă are 40 de zile, ține din ziua de, de început din lunea primă, primei săptămâni din postul Paștelui, până în ziua de, de Flori, Duminica Floriilor. Acolo se termină postul Paștelui, are 40 de zile. Și după 40 de zile, mai sunt șapte zile în plus, cele șapte zile ale, postului, ale săptămânii Crucii. Ei, postul Crăciunului apare mai târziu, nu cu mult mai târziu, Încetul cu încetul este lămuriț, este clarificat de biserică și se dau 40 de zile. Este unul dintre posturile cele mai blânde, cele mai ușoare, chiar dacă lung. Unul dintre posturile, cum ziceau părinții, ortodoxia este o tristețe strălucitoare, adică și acest post este o tristețe strălucitoare. Nu este un post al mâhnirii, al tristeții. Al, de fapt, niciun post nu ar trebui să fie al mâhnirii și al tristeții. Știți cum le spunem întâiitori, iar tu când postești, luminează fața ta, iaptă în tău, ca să nu vadă ce ei la postești. Deci, oricum orice post pe care îl facem, să nu-l facem de ochii altor oameni, ci să-l facem luminând fața noastră, spălând chipul nostru, simțurile noastre, uh, uh, Adânc un de lemn pe cap, pentru noi noastră un de lemnul milostivirii, în într mai adânc ar fi acela, iar tu când postești <coughs> un de lemnul milostivirii, să coboare pe mintea ta, pe, pe gândurile tale, să ai gânduri curate, blânde, bune, să fii binevoitor cu ceilalți oameni, asta e postul plăcului Dumnezeu mai mult decât postul de mâncare, dar nu se poate fără cel de mâncare, nu se poate și fără cel de mâncare, luminează simțurile tale, spală simțurile tale, adică vezi curat lucrurile, nu le mai, nu mai privi lucrurile și oamenii în, cu doza de amintiri și de uh, rememorarea răului pe care le aveai și pe care îl tot din suflet, asta înseamnă să curățești simțurile. Simțurile noastre se murdăresc timp de luni, de zile, se murdăresc uh, și ochii noștri când cad pe un frate, când cad pe o situație, avem gânduri întinate, tulburi, mâhnite, mânitoare și uh, cu siguranță cu siguranță nu e bine așa. Mântuitorul ne învață să avem simțurile curate, să ne le curățim. Deci, în primul lucru pe care, iată, îl învățăm cum trebuie să fie un post, îl am și spus, nu este numai postul de mâncare, care este foarte important, totuși foarte important, deși în ultimul timp aud foarte mulți care toți spun că nu-i important ce din în gură, interpretând destul de arbitrar și, și greșit cuvântul Mântuitorului, că nu-i important ce bagi în gură și ce scozi din gură, dar se, se, se iese cu totul uh, uh, din contextul în care Mântuitorul a spus acest cuvânt. Atunci când ei nu se spălasă, remuncasele pâine, remuncasele pește, niște lucruri foarte simple, dar ei nu se spălasă pe mâini și fariseii veniseră și ziceau, iată, și tăi nu s-au spălat pe mâini și deci au mâncat murdar, au băgat în gură murdar. Uh, și nu se cuvine, că așa se spune în văzăturile bătrânilor. Și Mântuitorul zice, nu e important ce bagi în gură, ci ce scoți din gură. Și că ceea ce va în gură iese pe unde trebuie să iasă și se elimină, iar ceea ce scoți din gură vine din inimă și aici Mântuitorul se referă la altceva nu nu uh, să cotește postul fără de folos. Că foarte mulți oameni, chiar și dintre preoți, chiar și dintre credincioși buni, i-am văzut la un moment dat uh, devenind foarte, foarte lacși în privința postului, ușuratici, liniștiți, uh, nemai ținând aproape loc postul sau așa, când puteau și când le venea. Pentru că Mântuitorul a zis oricum că nu ce bagi în gură îi contează, ci ce, ce scozi din gură. Am auzit mai ales asta, cuvintele acestea, mai ales de la preoți deosebiți. Ceea ce m am mânuit foarte tare, pentru că dacă ați ști cât de important este socotit, începând de la Constituțiile Apostolice, de la, de la cuvintele apostolilor din, din Evanghelie și de la învățăturile lor de mai târziu și în toată învățătura bisericii, ce important e postul, și aș vrea aici să lămuresc ceva, noi ne gândim așa, ei, știți că ni s-a băgat asta de la protestați mai ales, E, lăsați mai târziu, au tot apărut unii și au tot adăugat, dar noi trebuie să ținem numai ce spune Scriptura, exact ce zice Scriptura, să o învățăm, învățăm numai după capul nostru, nu o înțelegem după învățăturile părinților, și după capul nostru și uh, uh, nu e important uh, tot ce s-a adăugat după aceea am biserică, că cine știe cum a adăugat în contextele istorice, uh, obligați, sforțați de clasa politică, de împărați. Biserica cumva, s-a supus la tot felul de noi reguli, noi rânduri, și <coughs> s-a trezit că au tot felul, s-a mărit postul, a crescut ca număr de zile, a, a zărit foarte aspru, dar el nu era așa din un început. Aș vrea să lămuresc lucrul acesta. Nu este așa. În primul rând, biserica a continuat în Duhul Apostolilor și a Mântuitorului, a Cuvântului Mântuitorului. Toată biserica a continuat în Duhul Cuvântului Mântuitorului și. Și biserica n-a dispărut, că ziceți dar biserica s-a pierdut așa. S-a pierdut și-a pierdut Duhul Bun și de-abia târziu acum și l-a regăsit cu protestanții. Nu e adevărat. Mântuitorul spune, Biserica pe această piatră, voi zidi Biserica mea pe această piatră a credinței și porțile Adului Nou vor birui. Deci a fost o perioadă când biserica a fost biruită și a fost înlocuită de puterea întunericului care a făcut ce a vrut și a adăugat ce a vrut el în biserică, nici poveste. Biserica și-a continuat lucrarea și a mers în Duhul Mântuitorului, a Cuvântului Evangheliei și în Duhul Apostolilor, care au presuit postul, au presuit metanile, au presuit metanile înțelând osteneala, au presuit rugăciunea, au presuit milostenia, fără discuție, le-au presuit. Și stiți că la un moment dat Mântuitorul spune în, la cina ce de tain, spune Multe aș avea să vă mai spun acum, dar nu le puteți duce. Deci multe mai am să vă spun vouă. Știți că de-abia acolo, la cine așa de taină, începe să le vorbească deschis, încă ei până atunci nu fuseseră pregătiți să le spună Mântuitorul. Multe, nu fuseseră pregătiți toate, toată activitatea, toate cuvintele, toate minunile, toate faptele Mântuitorului, i-au uh, pregătit cumva să înțeleagă. Dar cel mai bine i-a pregătit dierea. Și în la cer și poporul Duhului Sfânt, dar asta i-a pregătit ca să înțeleagă toate când vrea Mântuitorul să le spună. Mai mult decât orice. Așa încât, uh, se spune Mântuitorul, acum nu puteți să duceți, multe aș vrea să vă mai spun, dar nu le puteți duce. Dar va veni la voi Mântuitorul care vă va spune vouă totul. Deci Mântuitorul ne va veni la noi. Pe când, unde a venit Mântuitorul la noi? Mântuitorul este Duhul Adevărului. De în decursul istoriei, în decursul timpului veac după veac, sinod după sinod, mai ales în cadrul sinodelor, marilor întâlniri ale bisericii, acolo unde, la începutul sinodelor, apostolii, părinții spuneau părutul duhului sfânt și nouă și după aceea spuneau hotărârile sinodelor. Deci așa începe orice sinod. Când iau o hotărâre un mare sinod ecumenic, el zice părutul saducului sfânt și nouă, pentru că așa se începe la primul sinod apostolic, în anul 50, când apostolii au hotărât Că din tot Vechiul Testament să nu se mai țină niciun an între reguli, numai doar să se aibă grijă să nu se mănânce sânge și să aibă grijă legat de strânare. Restul din Vechiul Testament să nu se mai țină nimic, ci să se țină doar Vechi, Noul Testament. Și Apostolul îi zice părutul s-a Sfânt și noua asta. Și trag concluzia asta. Ei, așa zic toate, toate sinodele. Pentru că la fiecare sinod un, un lucrător mai mare decât toți lucrătorii din acel sinod a fost. Duhul Sfânt, chiar dacă au fost certuri, chiar dacă au fost supărări, chiar dacă au fost ținuat de tâlhărești, până la urmă Duhul Sfânt a răzbătut prin istorie și a strecurat și a adus și a a făcut să înțelegem tot mai mult importanța apostolii. Câte zile să postim înainte de Crăciun? Câte zile? Cum să prăznuim pe Maica Domnului? La început era greu. Era greu să înțeleagă apostolii cât de mare este Maica Domnului și, și urmașilor cât de mare era Maica Domnului înainte lui Dumnezeu. cum cu încetul au putut ei înțelege. De-abia la sinodul din Efes 431 s-a putut lămuri de plin măreția Maicii Domnului și să fie numită născătoare de Dumnezeu. Asta nu e un neadevăr pentru că a ajuns să se spună clar în 431 și până atunci a fost mai Maica Domnului. Dar atunci, în mod special, au putut înțelege, au crescut în înțelegere. Așa au fost și cu posturile, așa a fost și cu Evanghelia. Iar ar fi o aberație să ne întoarcem la Evanghelia primară, cum o făceau apostolii. Apostolii au făcut-o simplă, veneau, se rugau, cântau psali, predicau, spuneau cuvântul Dumnezeu și după aceea transformau darurile. Aceeași structură s-a păstrat până acum, numai că s-au adăugat, s-a rafinat, s-a subțiat, Duhul Sfânt a adăugat în timp, multe lucruri care sunt de la El. Adăugirile acestea în nu sunt ale oamenilor, sunt degăduite de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. E așa. Așa aș vrea să puteți în mintea voastră și să nu mai puneți la îndoială rânduierile pe care Dumnezeu le-a, le-a, le-a îngăduit, mai ales legate posturi în biserică. Pentru că foarte mulți care citesc de cât, studiază și ei pe acolo, pe aici, pe acolo, cum au început posturile, când au fost adăugate, câte zile au avut la început, câte zile au avut mai târziu, încep să aibă un fel de așa, neîncredere în lucrarea bisericii și în vânduiala pe care a dat-o Dumnezeu prin biserică și să zică, a, deci nu era de la început așa. Deci nu se spune în scriptură. E aceeași gândire de tip protestant. Nu se spune în scriptură că 40 de zile să postim înainte creciun, Că unde scrie? Și atunci o luăm razna și nu mai suntem bune nimeni, mai nimic. Mai face nimic. Atunci chiar că nu mai face nimic. Nu, vă îndemn să credeți. Asta a fost cearta dintre părintele Serafim Rose. Și o anumit teologi de la Saint-Serge, care cereau o, re- o reîntoarcere la biseric și la simplitatea liturgiei de la început, o liturgie care seamănă mai mult cu o, o cină o mesă protestantă decât uh, acum a revenit în formele ei, uh, decât uh, pentru că nu mai are nu mai are. Mărturia via apostolilor de atunci care veneau să spună: Eu l-am cunoscut pe Hristos, eu l-am... ce să spună preotul acum? El nu l-a cunoscut pe Hristos. Atunci apostolii veneau și spuneau: Ei vreau o reîntoarcere acolo, aproape să se scoată tot ce e Evanghelia Sfântului Amureleu, Sfântului Vasile și să se revină la începuturile acelea primordiale ale plângerii pâine de către Spânde, de către apostoli și de către creștini în primul greac. Nu se poate așa ceva. Sfântul Serafim Rose. Spunea, nu, nu adevărat. Tot ce s-a adăugat în timp este lucrarea Duhului Sfânt. Dar aș vrea să aveți încredere în acest lucru. Tot ce s-a adăugat în timp despre post, tot ceea ce s-a sedimentat, s-a așezat în decursul istoriei, prin lucrarea tuturor generațiilor, prin mărturia, prin rugăciunea, prin genunchii plecați atâtor tuturor bătrâni, bătrâne, tineri, tinere, martiri, care și-au pus viața pentru, pentru fiecare dintre, dintre aceste ale Bisericii toate acestea s-au curățit, s-au sfințit, sunt, sunt o lucrare a Duhului Sfânt. Nu sunt niște povești adăugate de mai mari gisericii care tot mai mult vrea să, să ni se strecoare, vor să ni se strecoare în minte uh, anum, anumiți oameni, anumite forțe, vor să ne strecoare în minte că, de fapt, Începând de la ideea că până și Biblia nu este așa cum este, ci că este adăugită și că este uh, deformată și că nu s-au, anumite lucruri s-au scos din Scriptura Noului Testament. Și că papa, nu știu când, a scos niște prostii pur și simplu. Deci dacă s-ar merge până la capăt cu adevărul acestea, pe cum? Când și acum nestorienii, nestorieni, care în secolul 3, 4, fug, până în, spre India, în, India în Nord, Afganistanul, Pakistanul de astăzi, au și acum comunități acolo, au cele patru evanghelii, sunt la fel, sunt la fel cu ale noastre. A mers papa până în, în India în vremea aceea, să scoate din... A putut el să meargă la fiecare biserică în parte și să decupeze acel verset care uh, nu vrea să fie în Scriptură, să scoate Evanghelia lui Iuda, să nu știu ce altă evangelie mincinoasă care încearcă unii să o strecoare acum, nici poveste. Uh, uh, a putut el, papa sau patriarhul de Constantinopol, să meargă în Etiopia unde era un neam de creștini nebăgat în seamă, uitat, pur și simplu. Rămas singur acolo în pustietate aceea între Sudan și Somalia și unde și acum sunt 80 de milioane de creștini și care au aceleași Evanghelie, aceleași epistole. nicio diferență, nicio diferență. Deci, trebuie să fii om foarte, foarte îngus la minte să te pliezi așa de ușor după după o asemenea gândire uh, simplistă, protestantă, vândem să credeți cu tot sufletul învățătura Bisericii. Pentru aceste învățături s-a murit, credeți-mă. Dacă luăm crezul, aproape că nu este cuvânt din crez pentru care să nu fi murit oameni. Nu este cuvânt din crez, credeți asta? Nu este cuvânt din crez pentru care să nu fi murit oameni și noi îl citim cu atât, poate că o să-l citiți altfel sau o să-l rostiți altfel în momentul în care și vă dați seama de asta. Că pentru fiecare cuvânt din crez, gândiți-vă numai la cei 26 de, de părinți de la mănăstirea Zoograful, în frunte cu egumenul Toma, și care a venit uh, patriarhul cu puginător Vecos și, și împăratul la fel, latino-cugetător, încercând să forțeze o unire cu cu catolicismul și au participat la slujbă și le-au spus în momentul în care o să ziceți care de la tatăl purcede și nu o să ziceți de la tatăl și fiul purcede, vă tăiem. Și când au ajuns în momentul acela, au au făcut liturchia, când au ajuns în momentul acela, că călugării au zis care de la tatăl purcede și nu au zis și de la fiul și în momentul acela au fost izolați în turn și arș de vii pentru acel cuvânt, dar nu mai pentru acela. Că noi știm de, de acesta și de problema asta în, între ortodoxi și catolici, dar să știți că de fiecare cuvânt al adevărului a murit mii de oameni. Mii de oameni. Și noi cu atâta ușurință renunțăm acum la aceste adevăruri. În aceste posturi s-au simțit atâția mii de oameni. Prin aceste posturi. Și noi să renunțăm cu atâta ușurință și îl privim așa, nonșalan, liniștit. În ultimul timp tot mai mult au avut oameni care zic, nu m-am pregătit, nu am -am fost pregătit. și Sau, am avut o săptămână înainte foarte multă mâncare de nepost și pentru că am avut atâta mâncare de nepost, n-am putut două, trei zile după ce am început postul am mâncat de nepost. Nu se face așa ceva, cum se... Că dacă, gândiți-vă cu câtă seriozitate ținem tot felul de terapii, tot felul de, 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 de eu știu, sfaturi ale medicilor, că păi dacă ăla ne spune, vă spuneam că tatăl meu era foarte impresionat fiind preot, ani de zile s-a luptat cu mulți oameni să nu mai fumeze. Și aceia îi spuneau, îi spuneau No, dom'le, nu pot, domne, nu pot, nebunez Dacă nu fumez, dom'le, nebunesc Deci mor, dacă nu fumesc, mor Și tatăl meu era foarte mirat Că în, l-am auzit la masă zic Domne a doua zi după ce i s-a găsit O boală gravă de cancer Acelui om A venit, să a spovedit Și a zis, nu mai fumez părinte Păi cum mai băiatule, că ai zis că nu poți Că mori Păi dacă am aflat că am cancer, te se dovedea se dovedea că se poate, înțelegeți, dacă vrei, dacă vrei să ții, poți. Dar dacă nu te trăznește nimeni din cer, dacă Dumnezeu e bun, de ce să ții tu cu seriozitate? Eu zic să avem foarte mare grijă legat de această, de această uh, ușurință cu care îngăduim. lasă cum am mâncare, dar pregătește-te. Gândește-te câte zile mai am de post de nepost atâtea, câtă mâncare mai am în frigider care nu, atâta. O pot eu mânca toată. Nu. Mă și dau și la alții, ajung și pe alții, fac și aia. Și mă pregătesc, nu? Păi dacă aveam de toate că-i. E păcat, e păcat să nu să, nu, să, nu, să o lași mâncarea să se strige, nu știu ce. O pui la congelator, găsești soluții. O dai alttorată. Nu. Calci tu rândilele, când, de exemplu, un postul mare, dar să știți că în general, în toate posturile, primele zile erau ținute mai cu asprime, mai cu seriozitate. Uh, sunt mai, mai, mai uh, vii ținute. Așa ca un fel de ca să te trezești că tu ții post. domnule, a început postul. Nu totul foarte ușor, lejer, blând, nici nu știi că a început postul. Mănânci bine de toate și ești în post. Și să știți că uh, iarăși un lucru pe care, deci aici vândem, să nu vă lăsați cu ușurință. Înțeleg la femeile însărcinate, înțeleg la Femeile care îi alăptează înțeleg, Oamenii slabi, bolnavi Care au indicații medicale Acum mai este și boala aceasta În funcție de cum vă spune medicul Dar oricât de greu va simți Mai ales cei care nu aveți boli grave Sau nu sau sunteți însărșinate sau nu alăptați, Puteți ține măcar miercurea și vinere. Puteți ține măcar miercurea și vinerea Dacă nu sunteți bolnavi Iar cei care nu sunt bolnavi Și nu sunt foarte slabi Să țină Să țină să țină acest post. Nu se moare. Uitați-vă câte mii de oameni țin tot mai mult fel de terapie vegan, numai cu vegetale, numai cu nu știu ce și n-au nimic și țin cu o seriozitate și cu o strictețe. Nu e nicio rușine să spui sunt vegan, mănânc mai germe, mănânc numai nu știu ce, mănânc numai nu știu ce. E chiar văzut ca ceva superior, extraordinar, iar dacă zici țin post, și ești prost, ești mediu. Nu! Aveți încredere postul de o mie de ori mai important decât terapiile E o mie de ori mai important decât terapiile pe care noi le dăm atâta cinste, cărora noi le dăm atâta cinste. Deci, dacă medicul ne sfătuiește, să vedeți cum ne găsim timp și ne facem tot tratamentul și facem mergem la sală și facem toate ce ne spune exact, pentru că ținem la viața noastră, dar pentru cuvântul Bisericii, cuvântul Duhului Sfânt, al ținerii postului, de o importanță colosală, de o importanță colosală experimentată de mii de ani, experimentat de mii de ani acest post ca valoare, acesta nu ne dă nicio, nu nicio problemă. Adică acest tratament incredibil pe care biserica ne-l dă, de asta nu. nu dacă nu ne-a trăznit, nu s-a întâmplat nimic, știți cum suntem. Pentru că 2-3 ani am ținut cu seriozitate, 4-5 ani, și poate că n-am văzut că ni se rezolvă imediat nu știu ce probleme, că de multe ori noi relația noastră cu Dumnezeu este dacă ne rezolvă, dacă ne face, că dacă ne drege. N-am văzut că ni se rezolvă ceva repede, pentru că noi de obicei facem contractual, nu facem că trebuie și că așa este folosul nostru. Postul este folosul nostru, noi facem noi un hatâr lui Dumnezeu care are el moftul ăsta cu postul. Și na, ne-a, ne-a impus chestia asta și are un hatâr. Nu, portul este folosul nostru. Și dacă 2, 3, 4, 5, 7, 10 ani ținem și vedem noi că anumite chestii nu mi s-au realizat sau nu am reușit, devenim încetul cu încet nepăsători, într-un an călcăm o zi, călcăm două, călcăm trei, călcăm șapte, pentru că ne-a cerut ăla, ne-a dat celălalt, n-am terminat mâncarea, nu știu ce, chestii de genul asta? vedem că Dumnezeu e blând, blând, milostiv, nu ne dă în cap, nu ne omoară, nu ne trezlește, nu se la nimic și atunci ne lăsăm cu totul betânjala, zicând ce folos, că tot așa era și când posteam. Eu, uite, acum n-am ținut de și tot așa sunt și chiar sunt bine, nu este adevărat. Postul, nu este, postul este o formă de a-l dori pe Isus Hristos. Uh, și cred că acum, în perioada aceasta, când tot așa, tot mai mult o să ne fie greu să mergem la biserică, pentru că să fie tot mai multe interdicții, este o formă de a-l dori, de a căuta, de a-l aștepta pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Și nu o spun eu, o spune Mântuitorul. Vin niște farisei la Mântuitorul și zic, uite, ucenicii, eu am postesc, noi postim, ucenicii tăi, de ce nu posteesc? Și Mântuitorul zice, cum pot prietenii Mirelui să postească cât timp sunt cu Mirele? Dacă când se va lua Mirele de la ei, vor posti. Deci Mântuitorul ne spune că postul este o formă de. de este o formă de a dori, de al căuta. Și înseamnă că El se simte căutat, se simte dorit din postul nostru. Este o formă de a dori, de a-l căuta, de a-l invoca pe Isus Hristos ca mire al vieții noastre, ca o prieten, ca frate, ca Dumnezeu, ca Tată. Și noi îl căutăm pe Isus Hristos mai cu seamă, acum ar trebui tot poporul să țină acest post, cum au ținut nimivitenii când au aflat că vor fi șterși de pe fața Pământului. Când Ion vestit faptul că vor fi șterși de pe fața văntului și nouă ni se tot spune, tot mai mult cresc numărul de bolnavi, tot mai mult cresc numărul așa, tot mai greu, tot mai sărăciei, tot mai mare, firmele tot mai, mai multe dau faliment. Iată, ni se prevede ca la ninive. Sfârșitul, cum va fi, cum va fi, cu ce voi trăi, din ce voi trăi. Ce se va întâmpla cu mine? Oare n-ar fi acum potrivit? Pentru noi, exact cum atunci din au ținut trei zile de post, aspru, n-au mâncat, n-au băut nimic, nici ei, nici animalele lor, vă dați seama, nici copii, au ținut un post foarte aspru, nu ne cere asta. Dar noi să ținem postul nostru, nu mai blând, dar postul nostru care dovedește că îl dorim pe Isus Hristos, că îl vrem pe mirele nostru, că fără El nu mai putem trăi, că am rămas singuri, că ne-am îndepărtat de El. Asta cred că trebuie să facem noi în postul acesta. Un alt lucru la care aș vrea să atrag atenția este că nu atât de mult contează să fie uh, super hiper atenți, să fim super hiper atenți la toate detaliile care le conține o mâncare și cumva, dacă acolo spune ori, urme, de, urme de ou sau urme de nu știu ce, cine știe în ce, infinitesimale, procente, gata, noi suntem terminat, să am călcat postul. Nu, asta contează, că nu-i scurcată mâncarea. Nu cred că trebuie să fiți foarte atenți la detaliile acestea minimale, dar dacă totuși le vedeți la un moment dat, mai bine nu mai mâncați mâncarea. Dar nu asta e important. Ce important este mai mult și de multe ori încercând să mâncăm complicat de post, dar complicat, făcând tot timpul mai mult, pierzând mai mult timp cu mâncarea, pierzând mai mult timp cu, 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 cu procesarea ei, cu obținerea ei, cu, cu faptul că o pui pe cuptor, o, o, o faci, de multe ori în post pierdem mai mult timp cu mâncarea ca să ne îndestulăm cumva sufletul și trupul, noi zicem că și sufletul, deci nu a trupul, cu plăcerea asta a mâncării, încercând să imităm cât mai mult mâncarea de nepost, de dulce. Aici cred că este una dintre greșeli. Eu cred că una dintre modalității de a deține post este să fie mâncarea cât mai simplă. Deci mâncarea de post trebuie să fie cât mai simplă, adică trebuie să-ți pierzi cât mai puțin timp prin a o face și cât mai puțin timp prin a o obține și cât mai puțin bani. Deci să nu coste foarte mult, deși uh, foarte mult spun că în ultimul timp am mâncat de post e mai, mai scump decât am mâncat de dulce. Eh, discutabil, deși cartofii, oricât de scumpi ar fi, sau fasolea, sau, știu, pâinea sau orice care e de post, uh, nu are cum să fie mai scumpă ca și carnea niciodată, nici unele, nici altele. Și, uh, deci, o, o măsură a postului aceea să folosim cât mai simple procede de a mânca simplu, curat, să nu pierdem foarte mult timp, nici foarte mulți bani, iar timpul și banii pe care i-am fi pierdut și i-am fi folosit ca să facem mâncarea de dulce, să-i folosim spre ajutorarea altora, spre folosul altora, asta cred că ar fi un post foarte plăcut lui Dumnezeu. Un post foarte plăcuri Dumnezeu. Așa încât... Așa încât îndemn uh, să faceți așa. Vândem să faceți așa. Da. Uh, cam acestea vreau să vi le spun. Postul Crăciunului nu e un post astru, e un post al bucuriei, pentru că la știu de numai nască se nască. El preînchipuie pur și simplu toată perioada de, uh, de la înfacerea lumii, de la căderea omului din rai, până la venirea Mântuitorului în lume. Deci cele 40 de zile preînchipuie perioada lungă a așteptării lumii, a promisiunii pe care Mântuitorul i-a spus-o lui Adam și a Evei, încă din Raică le va trimite răzcâmpărător, cel care va zdrobi capul șarpelui. Această așteptare este preînchipuită în cele 40 de zile. Și noi așteptăm ca Mântuitorul să se nască în inimile noastre. Nu numai în lume trebuie să nască Hristos, el trebuie să nască și în inima noastră. Și noi trebuie să se nască Hristos. Trebuie să primim și noi ca într-un stau necuvântător. Măcar ca într un necuvântător. De aceea este un post mai ușor, nu este un post astru. Aproape toate sâmbetele și duminică sunt dezlegări la pește, chiar multe alte sărbători din cursul. Din cursul. O să vedeți în calendar. Din cursul acestui post sunt cu dezlegări. Tocmai pentru că toate aceste dezlegări amintesc nenumăratele momente în care Mântuitorul a fost binevestit, a fost vestit. A fost profețit de profeți, s-a descoperit în un fel sau într-altul, prin patriarhi, prin profeți, prin, prin, prin uh, mari judecători, Israel, prin toate chipurile care, care l-au, l-au dinainte, i-au fost asemănare, de la Iov la, la Iosif și de la, eu știu, Isaac până la Moise. Toți aceștia au fost ca o lumină strălucitoare care au domolit dorul oamenilor după Hristos. Așa și noi, în timpul postului acesta, avem aceste zile mai ușoare, pentru că nu postim amintindu-ne ceva rău, ci postim amintindu-ne că Dumnezeu s-a milostivit și a venit la noi în truc. Postim așteptând o mare bucurie. Și de aceea, această, acest post e un post ușor. De aceea nu prea, sunt foarte mulți români care spun oameni, ce partea dezlegă, ce atâtea... Prea multe dezlegări, ăsta e postul nu ai post? Da, dar e un post special, acest post e un post special. Eu îndemn. să nu fiți atât de habodnici, închistați cei care țineți post. Slavă lui Dumnezeu că sunt de dezlegări la pește, lăsați pe vieții oameni care au bucuria să țină totuși postul și li se pare mai ușor ca au dezlegări. Iar dacă voi vreți să țineți cu asfime, nu sunteți obligați să mâncați pește. Am auzit povestea asta, au venit oameni și au spus, fărinte, am ui. Cu ce? Păi, Acolo se scrie dezlegarea la pește și n-am mâncat, deci am călcat cu mântul. Nu, cuvântul. Faptul că scrie dezlegarea la pește nu înseamnă că ești obligat să mănânci peștele. Peștele la noi și fructele de mare sunt un lux pentru noi românii, pentru crești, pentru cei, pentru sirieni, pentru egipteni, pentru cei care au, au făcut rânduiala aceasta, pentru labra Sfântului Sava, care era în sinai aproape de mare. Peștele era, cum e pentru, pentru noi, brânza și laptele, cum eram popor de, de oieri. Uh, pentru ei peștele era foarte ușor de obținut și atunci nu era un lux. Pentru noi un lux. Și atunci uh, vândem cei care vreți să asupra, țineți-l, dar cei care eu vândem să țineți după la care o vedeți scris în calendar, iar și să nu-i judecați cumva pe cei care sunt mai dezlegați și țin după la din calendar și mănâncă de câte ori se scrie acolo pește, mănâncă pește, dar nici cei care mănâncă pește să nu-i judece pe cei care țin mai astru și nu vor să, 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 să facă niciun pogorământ. Deci, vândem la multă înțelegere. Văd aici că au apărut câteva întrebări. Doamne ajută femeile însărcinate se pot împărtăși și fără sine post. Da, pentru că Uh, ele nu sunt, nu mai sunt, uh, nu mai depină mai de ele însele. Deci ele acum sunt în primul rând, uh, un receptacol care uh, un, un trup care hrănește pur și simplu un alt trup uh, care hrănește o altă ființă care vine pe lume uh, și de multe ori, această ființă, exact cum se spunea de, de, de Ții minte de niște refugiați care povesteau că se refugiați, adică refugiați, în că se spărsese corabia, îi pluteau pe o rută care au plutit luni de zile pe Oceanul Pacific și povesteau că au învățat să prindă pești și foarte interesant că mâncau, la un moment dat, corpul le cerea să mănânce ochii peștelui, ficații peștelui, ceea ce până atunci nimeni nu ar fi nimeni. nimeni și ar fi putut imagina că pot ei mânca atât, dar ar fost scârbă până să mănânce. Dar, în condițiile acelea extreme, ei ascultau de deci ce le spunea corpul și mâncau și, într-adevăr, corpul simțea și știa că acolo, în ochiul peștelui, ca acolo, în ticatul peștelui, probabil simțea că acolo, în cine știe ce alte organe interne ale peștelui, sunt anumite, sunt anumite, eu știu, vitamine, sunt anumite de care avea nevoie absolută corpul. Și ele mâncau acelea. E ceva de genul ăsta să se întâmple și la femeie, de aceea sunt acelea, așa zise, mofturi ale femeii, că se trezește și are poftă de nu știu ce. Nu pentru că, dintr-o dată, devine femeia mofturoasă și petențioasă, ci pentru că în, în construcția aceasta a acelui, acelui, acelui plăma de noi, că se bucură, cum zice Mântuitorul, se bucură că s-a născut om nou în lume, că e singurul loc din lume în care Dumnezeu e continuă să fie Creator, în cele femei. De la creație, Dumnezeu continuă să fie creator în colaborare cu femeia în punctele ei, pentru că apare ceva nou, ce n-a mai fost. nu mai fost. Uh, și suflet nou. Uh. Deci, femeia are nevoie de tot felul de substanțe pe care ea nu poate să. Nu mai depinzi numai de tine, nu mai ții. O să se ține ca să merești trupul. Ce să mai zmerești ta femeie? Ce să mai zmerești? Că trupul tău e smerit. Știți cum e o femeie însărcinată? De-abia mișcă devine mai lentă. Slaul mezeu că devine mai lentă pentru că altfel s-ar lovi, ar lumeca. Deci Dumnezeu o face să fie mai lentă, mai plăpândă, mai atentă, mai uh, atentă la tot felul de mirosuri, ca să nu mănânce mâncăruri stricate, atentă la tot felul. Deci totul devine foarte, foarte fin, tocmai ca să-i facă bine copilului. Și uh, așa încât femeia nu mai depinde de ea, nu se mai ține post pentru ea, ci se ține pentru, pentru se ține acum un fel de post pentru copil. Dacă femeile o așa vorbim, dacă totuși femeile vor și pot, pot să țină miercurea și vinerea măcar fără carne. Pot încerca, pot încerca, dar nu sunt obligate. Și legat de împărtășanie, nu cred că putem cere femeilor răsăcinate să țină 12 ore înainte să nu mănânce sau 8 ore. sau. Eu cred că dacă vor ține 3-4 ore înainte, foarte bine și chiar apă pot vea până înainte de liturghie. Adică măcar așa, eu cred că e firesc și normal și uman să gândim așa și cine nu gândește așa și taie măcar me vie, eu nu cred că a văzut ce înseamnă și a, a, a cunoscut odată ce înseamnă perioada gravidității, ce înseamnă nașterea, ce înseamnă creșterea copiilor, sau a uitat, pur și simplu. Um. Monica, părinte, de câte ori e bine să ne împărtășim un post? Păi acum depinde și de duhovnicul vostru. Dar bine este să vă împărtășiți mai des. Posturile, în mod special, sunt cumva dedicate unei perioade de pregătire duhovnicească mai asiduă. Să știți că în postul, în postul, în postul Paștelui se obișnuia ca numai la sfârșitul săptămânii Sâmbă de așteptășească și restul să nu se împărtășească. Pentru că împărtășania era, văzută ca, împărtășania era văzută ca un fel de bucurie și era o bucurie, este o bucurie care e urmată de agapă de obicei și de împreună bucurie cu toți ceilalți. Și atunci, pentru că toate primele cinci zile ale săptămâni erau de post mai astru și pentru că dacă te împărtășai după nu mai puteai să ții post astru, să mănânci. Atunci se obișnuia ca luni, miercuri, joi, bineri vineri să nu, se mă, să nu se facă liturghii, să se țină post aspru, să mânca mai seara și doar sâmbătea ca să se adunau toți și se împărtășau. Dar pentru râvna oamenilor cu s-a făcut și lunea, miercurea, lunea, a miercurea joia, vineri s-a făcut și în primele cinci zile a săptămânii un fel de liturghie, un fel de vercenie festivă liturghia darurilor înainte sfințite care se iau seara târziu după ce ai ținut post toată ziua. Asta era rostul. Așa și în postul uh, pașterului, pe Crăciunului. Uh, firesc ar fi să se împărtășească mai degrabă oamenii în afara posturilor mai des, iar în post, mai ales în zilele care țin mai astru postul, în zilele acelea să nu se împărtășească. Adică, de exemplu, dacă tu ții lunia, miercuri, avinerea, Luni, miercuri, vineri mai astru postul, în zilele aia nu te împărtășești. Adică, dacă te împărtășești în zilele acelea, ele ar, fi, ar trebui să fie pregătitoare pentru zilele următoare când te împărtășești. Dacă te-ai în zilele acelea, atunci ar trebui după aceea să, să dezlești la, la mâncare, să te împărtășești, pe aceea să faci agapa frățească, să te bucuri împreună cu Dumnezeu și cu toți ceilalți că te-ai împărtășit. Dar oricum, astea sunt lucruri care țin de o teorie mult mai lungă, deci eu vă îndemn în post să vă împărtășiți mai des, chiar mai des decât obișnuiați, pentru că noi românii și în general creștinii veacurile acestea am ajuns ca de a avea în posturi să fim mai ates, cu împărtășania, deși posturile prin sine nu erau apropiate de În celelalte perioade sunt apropiate de împărtășanii. În celelalte perioade se, se, se împărtășau mai des, adică în posturile vremea perioadei de dulce și în zilele de post, mai rar. Mai rar. Dar lucrurile s-au transformat. Eu gândim acum fiind și un post mai ușor, să vă pregătiți și măcar și săptămână de săptămână, dacă ajută Dumnezeu, și mai des la cei care au râvnă, dar măcar la trei săptămâni, la cei care sunt cât de cât uh, uh, în luptă duhovăcească, să se împărtășească și dacă au bine cuvântarea de la Duhovă. Dacă nu, nu, să asculte Duhul Duhovă. Elena, părinte, noi bolnavi de cancer, este ajuns de ținem în post mier în pe da, cum să nu. Uh, nu putem noi cere unor bolnavi, știe cineva cum este o boală de felul acesta. Și cât de mult suferă acești oameni și cât de greu le este după ce iau tratamentele și chimioterapia să mănânce, ce mai pot mânca, dacă mai pot mânca, cât de slăbiți sunt după aceea, decât ei care o trăiesc asta, pot ei bănui ceilalți și să zică ușor, nu n-o, să se țină! Nu. Eu zic că dacă țineți miercuri și vinerea și și atunci, cu măsură, cum vă ajută Dumnezeu, și și atunci eu v-aș îndemna dacă vă este foarte greu cu lactate și cu ou, miercuri și vinerea, așa să țineți voi cei care sunteți bolnavi de. Vă încă o dată postul, este pentru smereri, smerirea trupului. Ori tu, care ești bolnav de cancer, ce să mai smerești? Ce să mai smerești când de aceea nici bolnavi, bătrânii nu mai țin posturile astea, pentru că ei nu mai au ce să smerească, ce să smerească un bietru sau copii care de-abia, de-abia, dacă nu mănâncă, fac imediat hipoglicemie și ce să smerească vieții de ei? Țin și ei cum pot la măsura la care pot să țină, dar nu sunt obligați Cum putem fi puternici în fața eventualului spite din postul Crăciunului? Păi, într-un fel, postul ne ajută, ne ajută să fim puternici. Se pare că postul are o putere imensă, chiar dacă noi nu-i prea dăm importanță și zicem, ce mă poate ajuta postul? Ce poate să facă că nu mă încă așa? Da, Mântuitor a zis că sunt dur, care nu ies decât cu post și rugăciune. Adică, sunt în întunericului, sunt lucrări ale întunericului, sunt porniri lăuntrice care vin de la diavol spre anumite păcate care nu ies decât cu post și rugăciune. Deci postul e important. Se pare că frica aceasta îngrozitoare de moarte, frica de cele ce să vină peste noi, eu cred că fără post nu se poate birui în asemenea, asemenea frică. Frica de a mărtuisi pe Hristos, frica de a a te arăta că ești departe a biserici, chiar și în fața unor habornici, și că nu ești împotriva sinodului. Și această frică și alt tip de frică este la fel, nu poate fi încălită decât prin post. Înainte de a începe marea pregătăduire, butitura a postit 40 de zile. Deci, înainte de a începe ceva mare, un lucru important, așa și noi, înainte de a, de a, de a începe ceva, de a lupta cu boala noastră, de a lupta cu golele celorlalți, de a face bine altora, trebuie să postim postul, postul. se pare că ne ajută. Se pare că ne ajută. Părinte, am făcut o făgăduință în fața lui Dumnezeu, dar unor simt că îmi doresc altceva. Ce să fac să scap de gândurile acestea și dorința pe care o am? Nu vreau să mă, să mă mai căsătoresc, de Deci ai făcut făgăduința că te căsătorești, dar nu vrei să te mai căsătorești. Eu zic în primul rând, că ai făcut o mare greșeală că ai făcut asemenea făgăduințe. Nu trebuie să faci făgăduințe înainte de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus foarte clar: cuvântul tău să fie da, da și nu, nu. Ce este mai mult decât atât este de la cel rău. Și că nu e bine să te jur nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic, nimic, nici pe Rusalim, nici pe Templu, nici pe nimic. Că, adică să nu promiți nimic. Lui Dumnezeu nu trebuie promisiuni și jurăminte. Și atunci, dacă ai făcut o făgăduință în fața lui Dumnezeu și dacă ți se pare că a fost o greșeală, du-te la duhovnic sau găsește-ți, o mergi la un părinte durocesc, câte cât experimentat, spune această problemă ta și cerei să te dezlege. Oricât te vezi lega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer și or câte vor fi legate pe pământ, vor fi legate și în cer. Cuvântul e foarte clar. Noi am de preoți, așa cum suntem noi păcătoși, mi se dă această putere vremenică de a lega și a dezlega. Această fărăință se poate dezlega. Mergi la un omnic, dezleagă și promite să nu mai faci asemenea alegândinte și promisiuni și Dumnezeu te va dezlega. Sărâna Părinte, ne puteți da câteva sfaturi cum să ne, cum să ne curățim gândurile în post, dar și în general mulțumesc curățirea gândurilor Inima curată, inima smerită, inima frântă. Părinții Patericului se grăbesc să spună că numai și numai uh, printr-o. numai și numai uh, cu inima inimă de Dumnezeu, că trebuie să te temi de Dumnezeu, trebuie să te temi de Dumnezeu și teama de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu bună, nu frica animalică. Frica de Dumnezeu, exact cum un om când vede în fața lui munții Himalaya sau o grupastie fără fund, se cutremură, rămâne înfricoșat, rămâne cu gura căscată. Așa rămâi în fața lui Dumnezeu. De frica ta, Dumnezeu le-a încremenit călăreții pe cai. Deci înaintea măreții lui Dumnezeu, care n-are sfârșit, n-are măsură, rămâi încremenit. Și în momentul acela, inima ta se curățește. Deci frica aceasta aduce curăția, inima ta se curățește la fel, pocăința aduce curăția, frica de Dumnezeu aduce curăția inimii, pocăința aduce la mintea păcatelor tale și recunoașterea lor și plânsul înainte de Dumnezeu și cererea de iertare înainte de Dumnezeu pentru păcatele tale aduce curăția inimii, că Dumnezeu curățește inima care se roagă și cere uh, să fie curățită. Dar dacă omul nu se crede murdar, nu curățește această Dar dacă tu te crezi murdar și te vezi murdar, atunci, uh, sigur, uh, îți curățești inima. Îți curățește inima. Și de-ar fi inima ta, ca, ca și ca tranu, ți-o face ca zăpadă de albă. Și de va fi ca zmoala, ți-o face ca și, și curată, 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 ca isopul. Deci acestea două, în primul rând, și ar mai putea fi altele, multele, dar, în primul rând, aceste două. Ce putem să facem pentru cei adormiți în timpul postului? Păi nu putem face decât ceea ce am făcut și până acum. Mai ales în timpul postului, sunt, mai ales în timpul postului Pașterui, dar și în timpul postului creștinului sunt anumite sâmbete speciale. Trebuie să reamintim că toate sâmbetele sunt speciale pentru cei adormiți. Sunt speciale pentru cei adormiți. Uh, în mod special sâmbătă se fac parastasele, în mod special sâmbătă ai pomeni pe cei adormiți. Eu v-aș îndemna ca în fiecare sâmbătă, cei care aveți dintre cei adormiți nu de mult sau poate la care țineți, chiar dacă nu de mult, să faceți acatistul pentru cei adormiți, care era un acatist foarte frumos, se mai numește acatistul Tatălui, uh, lui Dumnezeu Tatăl și uh, să faceți parastas, nu cu foarte multă. Cine știe ce să duceți acolo, cine știe lucruri mari și multe, să faceți parate cu pâine și cu vin la biserică, care închipui trucul sângelor Hristos, și de acolo și, par- și mai mult milostenia să o faceți către oameni necăjiți și întristați. Dacă la o familie cu oameni necăjiți și întristați, dacă la un centru de copii, dacă te duci și faci un bine, ajungi pe cineva, ajut o familie în numele Celui adormit, dormit, e un lucru mult mai mare decât. Cine știe ce parastas pompos pe care l-ai făcut tu ca să te vădă toată lumea. Parastasul să fie simplu, cu pâine și vin și cu toată sujba făcută cum se cuvine. dar milostenia pentru cei adormiți este foarte importantă să milostenia și dacă se poate atunci când dai pentru, dai pentru cineva, exact cum se face în Oltenia, și când treci pe la o crucișare de drumuri, se pune o cruce și se zice s-a cu crucea aceasta ca cei care vor trece pe aici și... Să se roage pentru a dormi în robul nu știu ce. La un izvor. S-a ridicat izvorul acesta ca cel care va bea din apa acestui izvor să-și aducă aminte de robul Dumnezeu. Adică și ăla bea, se bucură o zi cu de cald, cald de vară și zice să fie fieți pe o Dumnezeu. Treci peste o punte, s-a, s-a, s-a ridicat puntea aceasta și ca să nu mai o sau să cobori prin vadul apei, ca să-l pomenești pe robul Dumnezeu, nu știu care. Ceva de genul ăsta. Iar dacă aveți în familie oameni care au murit și știeți, cunoscu bine, să faceți dintre, din staturile și din îndemnurile pe care, bune pe care ei vi le-au dat în cursul vieții, oricât de rău ar fi fost un om, nu se poate să nu fi dat uh, învățături bune. Uh, și atunci acele învățături bune să să le face și când le face, să zice să-i fie spre comunirea răului Dumnezeu, că El m-a învățat. În perioada postului, veșmintele Sfintei Mese și velele trebuie să fie de culoare neagră? Nu, nu, nu. În primul rând să știți că nu este specifică ortodoxiei culoarea neagră. A fost folosită mai mult de catolici și spre în ultimele două, trei veacuri au apărut și la noi. Dar, și la noi le-am preluat mai puternic decât catolici după aceea, Dar în ultimele, ultimii ani am văzut și la patriarchie și peste tot și m-am bucurat. Și în îndemnurile patriarchale și în îndemnurile sinodale și mitropolitane ale fiecare mitropolit în parte... S-a făcut această distinție și s-a cerut să nu se s-o mai poartă veșmintea negre. Negru nu este specific ortodoxiei în veșminte. Roșul este pentru perioadele de post, albastru în perioadele de post, înclinată mai Domnului, domnul, înclinată multitorului în lume. Eu știu verde pentru Rusali și pentru bobotează și alte și alte culori care au importanța lor. Exemplu, în mitropolia noastră, la mormântări trebuie să te să fie în veșmânt albastru, nu negru. Să știți că nu este specific. La început și noi, foloseam în Biserica Sfântilor, foarte mult negru în postul mare, am desfințat această culoare. Chiar uh, numai săptămâna mare am mai ținut negru, dar numai din joia mare seara până în sâmbăta, sâmbăta dimineața la liturghie. Deci două zile. Cred că la, la un moment dat o să desințăm și aceste două zile și o să folosim roșu închis. Cum să ne păstrăm liniștea sufletească în perioada asta turbure, în care parcă tot mai multe probleme apar în jurul nostru, nu doar pandemia. Eu zic că perioadele au fost grele totdeauna, așa cum sunt, dar au fost grele totdeauna și să ne gândim la cei care au trecut prin primul război mondial prin la doilea, prin marea pandemie a gripei spaniole, prin perioadele de ciumă, care au măturat Europa în perioadele de, de, de foarte multe, perioade foarte grele, au fost foarte grele peste lume, Este și aceasta, dar nu cred că se compară cu acelea. Poate că perioada aceasta este mai grea din perspectiva unei ispite fine, fine a diavolului, dacă altă dată a amenințat cu biciul și cu frica pe oameni, acum îi atrage cu zăhărelul, aș zice, și cu o anumită frică de a nu fi scos în afara societății. Uh, trebuie să ne văstrăm liniștea pentru că mai presus de toate stăpân peste toate este Dumnezeu, nu este diavolul și nu este om. Corabia cea mare a lumii este cărmuită totuși de Dumnezeu și nu de, nu de diavol. Să credem asta chiar dacă corabia pare că scârțe în toate încheieturile și avem tentația să sărim în diferite bărcuțe. Uh, În Anglia s-au închis toate bisericile, duhovnicul nostru este oarecum închis în casă, merge la serviciu și cam atât. Cum să trăim fără spovedanie, fără împărtășanie? Cum să explic mai bine copilor noștri că nu știu când ne vom mai împărtăși și niciunde? au tăiat aproape de tot accesul la biserică. Nu va mai fi mult, eu cred asta, nu va mai fi mult. Eu cred că este și o perioadă bună, pentru că uh, ne-am obișnuit cu biserica, era foarte uh, simplu, mergeam, veneam. Uh, ne apropiam uneori nepotrivit de sfinte taine, transformam biserica ca într-un fel de garaj în care intram fluturând ne reverendurile noi preoții și ceilalți uitând să se mai gânesc la Dumnezeu în timpul rugăciunii și că să dăm altă valoare bisericilor când vor fi iarăși deschise și vor fi deschise. Cred că vremea încercării are un sfârșit și cred că toate au un rost și un rol. Parcă și masca pe care trebuie să o purtăm ne arată că prea mult am vorbit și am spus cuvinte rele și pulitoare și bajocăritoare și ironice și parcă mi se, mi se pune o, o preliște acum. De ce să nu luăm și așa ca un înțeles, ca un spre folos? De ce să le luăm toate numai în înțeles greșit? Eu cred că vremea încercă iar un sfârșit și cred că undeva cel târziu, spre aprilie, în viitor, lucrurile se vor elibera cu totul, dacă nu chiar mai repede. Uh, să Părintele, este păcat să vă relațiilor din timp, în timpul gravidității. Da, nu e folositor, nu e bine. Unii părinți sunt foarte aspiri în privința asta, alții sunt mai blânzi, îngăduind după măsurile oamenilor actuali. Omul actual nu mai este în stare să suporte. Eu am trăit între animale, în copilărie, crescându-le și am văzut că imediat după ce. Eu știu, animalul rămânea vaca, oaia, capra rămânea însărcinată, nu mai permitea relații. Nu mai permitea. Am avut o, un animal care îi zicea stela, o vacă, care țin minte că se însărcinată și când s-a reîntâlnit pe câmpie cu un dintre cu care a să se înainte, a avut o adevărată luptă cu el și și-a rupt un corn, tocmai ca să se apere pentru că nu mai vrea să aibă relații. Deci e ceva firesc. E ceva firesc. Ca omul să nu, să nu mai aibă în timpul gravidității, dar la neputința oamenilor de astăzi, la scădiciunea oamenilor de astăzi, că mă refer mai mult la bărbați. de a suporta și când atâtea familii se dezbină din cauza asta și cum femeia sărăcuța se retrage cumva ajutând, ajutând și croșetând și ea la creșterea copilului din pântecele ei, bărbatul deja se simte neglijat, se uită în jur, începe să cocheteze cu alte femei și se ajunge la, 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 la dezbinarea casei, la relații extraconjugale. și atunci, decât se ajungă la asta, părinții Sfinții Porfirie și Sfântul Paisie îndemnau că să se aibă cât mai puține relații până luna 5-a, cel mult așa, cât mai puține. Adică măcar cel mult odată pe lună și de pacea deloc. Bine ar fi să nu fie deloc, dar unde mai sunt acum oamenii de altă dată și puterea lor? Unul dintre motivele pentru oamenii, care oamenii nu mai pot acum face asta pentru că nu au o altă activitate și că dorm neîncetat împreună în același spațiu. Nu se poate să-ți păstrezi curăția dacă dormi tot timpul cu soția ta. Nu se poate. Se zice de Avram că a vrut să o cunoască pe Sara și s-a dus în corpul ei și au avut relații. Nu se zice că toată ziua Avram era în corp la Sara, înțelegeți? Or, noi ne-am pătruns foarte puternic în minte că trebuie să fie patru și toată ziua, ca într-un, fel de, ca într-un fel de. totdeauna trebuie să vedem, nu cumva să ne neșele, să fie tot timpul noi, să nu cumva să fie în altă parte, să nu cumva să gândească în altă parte, să fie cumva tot timpul vizat, căutat, cercetat și atunci de aici se naște și acest dezastru. Deci, bine ar fi ca oamenii să aibă patru separate, camere separate, dacă se poate, și să. Lasă copilul să crească curat, că dacă în perioada gravidității relațiile sunt uh, uh, multe și complicate, nu e de mirare că copilul va fi pornit pe această cale și ne vom trezi cu copii foarte dispuși și predispuși de mici spre, spre pornografie, spre masturbare, chiar de la 2-3 ani, am mulți acum. Uh, Sărmâna Părinte, creștinii vor mai fi judecați la venirea Mântuitorului sau nu? Vedeți citatul adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în el, în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și l-a nu va veni. Nu în sensul că cu adevărat cei care desăvârșit cred cuvântul lui și îl urmează zi de zi, Uh, aceștia nu vor fi judecați pentru că se judecă pe sine neîncetat și sunt atenți și lui Hristos este cel care îi judecă încă de acum. Dar cât dintre noi pot să spună că ne judecăm zilul pentru toate care le facem și uh, foarte multe, nu ne, nu, nu ne judecăm pentru ele și le facem cunoștință și și pentru aceea vom fi judecați. Dar pentru cele pentru care ne autojudecăm sau ne spovedim, nu vom mai fi judecați. Uh, Doamne ajută, avem voie să ne deplasăm la nopțile de priveghere, cu acea declarație scrisă, revopii, răspundere, ne permite poliția să circulăm noaptea pentru, a, pentru seri de rugăciune. Ce să zic, nu știu asta, trebuie să încercăm, dar eu vă îndemn mai degrabă să ajungeți la lucrurile așa de rugăciune și de priveghere înainte de ora 11 și să plecați după ora 5. Atunci nu mai e nevoie să dați declarații de nu știu ce fel. Se poate așa. Se poate așa. Eu aș spera să fie cât mai mulți oameni care să aibă problema asta. Mi se pare extraordinar că uh, tu ești așa. Mare lucru. Uh. Cum trebuie să ne pregătească copiii începând cu șapte ani, să se pregătească copiii începând cu șapte ani pentru a primi suna părtășanii. De la copil la copil, de la măsură la măsură, Aici ar ar trebui să vorbim mai mult și ar trebui mai bine bine să vorbiți cu duhovnicii voștri. Eu ar zice că să nu se se poate trece peste 12 ani. De la 12 ani, fără discuție, copii ar trebui să țină totuși înainte să nu mănânce nimic, să nu bea nimic dacă se poate și așa se îmbrădește. până la 12 ani, în funcție de maturitatea, de râfna copilului, se poate cere sau se nu se poate cere pentru el... O asemenea. Eu vă să fiți cu înțelepciune aici, pentru că puteți să împărtășați. Am cunoscut prea mulți, prea puțini, prea mulți oameni, prea, prea mulți copii care s-au învârtoșat pentru, pentru aceste lucruri, pentru că li s-au impus. Și atunci aș prefera să fii cu dreptă măsură. Dreptă măsură. Și ultima întrebare. Ajută la ceva, dacă spunem la spovedani întâmplările, situațiile, lucrurile care ne-au paralizat sufletul cu frici, groază, scârbă și care persistă și nu ne lasă să avem o așezare sfetească normală chiar și după zeci de ani. Da, ajută. Ajut. Deci ar trebui să spunem, ar trebui. Dacă vedem că nici cum nu ies din inima noastră aceste lucruri, vedem că ele ne tulbură peste măsură, ajută să ne spunem, să ne mătrișim înainte de Dumnezeu. Ca un copil care strigă, mamă, uite ce mi se întâmplă, așa trebuie să vorbești cu Dumnezeu prin duhovnic. Tată, uite ce mi se întâmplă, ajută-mă, salvează-mă, este o mare zmerenie să-ți recunoști putința, slăbiciunea, frica. Cam acestea, Dumnezeu să ne ajute să ne întărească, să oferească de totul pe toți, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine, să fiți sănătoși și să intrăm cu bine în postul acesta, să ieșim, folosiți. Doamne ajută!